0: det nu då? Vad bra. Jag var lite orolig att det skulle vara så mycket ljud av havet här att det, att det skulle störa. Och det kan hända att det hörs bakgrundsljud och grejer här nu. Men jag har gjort mitt bästa för att ljudisolera det här rummet och stänga havet ute. Men det är inte lätt när man bor alltså två meter från en väldigt liksom,
1: vågig marina. Kai, alltså... I Grekland, alltså på någon sorts så här paradisö för tillfället. Uh, och jag sitter i en... Jag sitter i en bil och fryser, alltså något otroligt. Alltså för att tidigare så brukar jag ju göra så att, att uh, när jag behöver vara i fred för att banda på så sätter jag mig i bilen och så kör jag någonstans. Men nu insåg jag inte att det är ju kallt. Alltså, det är ju så här nästan på minusgrader uh, här där jag är. Så att det blir de här... <laughs> Det blir en viss skillnad i att sitta på en paradis i Grekland eller att sitta i en trång och kall bil i Finland.
0: Men det är ju det här som är så underbart med modern teknik att vi kan ha ett sånt här samtal. Mm. Och att det kan ske så att säga i realtid, och ännu till då med all den dynamik som kommer av det här upplägget. Då får förmedlas då till lösnare runt om i, i världen. Mm. Jag tycker det är underbart. Men jag, jag befinner mig på Mykonos, en ö. Jag har drömt om den sedan jag var barn och hörde. Magnusoglas äh, låt Rumpnissar. Inte kanske den Magnus Uglas låt som har åldrats bäst. Men den handlar då om, om, äh, om det här ledarkant äh, som då äh, också kallas för kapten Mykonos.
1: <laughs> vänta, vänta, vänta. Alltså har Magnus Oglas låt Rumpnissar alltså syftar på bögar. Är det så? Ja, det gör den. Den är full av stereotyper
0: om bögar. Uh, Lederkents vän är en arab som säger ställ dig som en sab, så kör vi oh, 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 oh. och så knollar de i hela låten. <laughs> uh, men, <laughs> men det här... Uh, Uh, jag, jag, jag killade den för den hade en väldigt catchy Melodi och så var det ju roligt med rumpnissar uh -huh. Och jag förstod helt ärligt inte talat Vad som avsågs, jag var ju alltså 6 år När jag hörde den här låten mm. uh, Men jag lärde mig då att Mykonos Var liksom en, en, en speciell ö Och sen har jag ju hört Legenden om Mykonos, alltså det här är ju Av alla Greklands no, 1400 öar Typ, så är ju det här Den bögigaste av dem alla Så att jag har ju vetat då Uh, senast när jag förstod att jag var gay att i någon, något skede så kommer jag att hamna hit. att Det här är ju som mecka för sådana som, som jag.
1: Ja, det är ju intressant för
0: att Grekland är väl ett ganska böget land.
1: Alltså så där om man tänker rent historiskt så har det ju varit mycket bögeri på gång i Grekland.
0: Men det har varit väldigt mycket av allt möjligt i Grekland. Det är ju den västerländska kulturens och filosofins och statskirket och alltings på något vis vagga och här har man ju varit först med det mesta så säkert har man ju varit först med att vara gay också det var väl väldigt liberalt också för att vara antikt
1: ja så är det ju men jag tänker så, alltså bara så där historiskt sett så kopplar man alltså så här Grekland och homosexualitet så känns väldigt nära besläktat och det jag ville komma till var bara liksom att, att om man då tar kanske det, det bögigaste området på jorden och så tar man den bögigaste ön i det området. Så det måste ju alltså nivåerna av böghet måste ju vara höga.
0: Och då bor vi ännu till äh, helt granne med den legendariska kyrkan Så att vi är, alltså, vi bor som på, på Nordpolen där det handlar om
1: homosexualitet. <laughs> ja, äh, mycket frågor nu. Alltså -kyrka. Ja. Förstår jag, förstår jag det rätt? Alltså då, jag gissar att det kanske inte används som kyrka någon mer, men att det har varit då en kyrka, men att nu så träffar man okända karrar och, och har samlag med dem istället där då.
0: Ja, alltså det är en kyrka bland hemskt många i den här lilla lilla pittoreska stan, som ju är så här vid du, trånga gränder, inga bilar, allting är vitt och så är det så här blå törrar och balkonger så här och så är det mycket blommor och katter som springer omkring. Men här finns då en massa körkor, en av dem då alltså den är väl nog ännu så här den används men den liksom står lite avskild helt nere vid vattnet och omgärdas av ruiner och det är alltså här då som pögarna som då träffas för att, inte vet jag, ställa sig som en sab och köra uh,
1: uh, 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 antar jag men så den här kyrkan används fortfarande. Alltså.
0: Ja, alltså vi, vi, vi gick som sagt förbi och den är öppen så här som kyrkor är här så att man får gå in och be. Eller, eller vad man nu då gör. Uh, men att uh, liksom, det är inte som så här att där står en präst då, vet du, så här och delar ut nattvard.
1: Nä, nej, men att det, det är ju så. Alltså, när jag tänker liksom på min mamma och hennes värsta mardrömmar. <laughs> alltså så här att, att det är då ett litet samhälle där var och en med sätt och man lever sitt liv och så började det komma turister dit och sen började det komma en, en liksom specifik form av turister som tycker att det här var ju, det här var ju jättetrevligt uh, och så blir det liksom bara mer och mer det och, och sen till sist så så, så blir liksom klimaxet på något sätt att, att byns kyrka förvandlas till ett cruisingställe
0: <laughs> ja no, men <laughs> alltså det är ju som sagt kanske inte kanske då inuti sakristian som den mesta actionen sker utan det är just i de här ruinerna runt omkring och sen just att det nere vid vattnet då, så att man kan som gå runt kyrkan ner till en sån här strandremsa då, och så är man som lite i fred där. Då. Så det är väl så. Men det är ändå intressant för jag, jag hinner att jag en gång uh, har tänkt på det att jag liksom växte upp då i esse Uh, och uh, i Pedersöre och uh, i Laplax i Pedersöre så finns det Börnehusvägen och sen flyttar jag till Helsingfors, där det på Dromsö finns Kinnböksvägen. Och det var på något vis när jag insåg att jag som har i princip tagit mig från Bönehusvägen till Kinnböksvägen, så då kändes det som att jag gjort en resa ändå, mm. av något slag. Mm. Och nu är det liksom jag läste idag när jag läste uh, Österbottens tegning
1: digitalt. <laughs> Bra att du föll i att det är digitalt. Alltså så att <laughs> Att du så. har fått det levererat till dig, till Mykonos. Jag
0: läser endast papper, kostar vad det kostar vill. <laughs> <laughs> det kommer en drönare från Jakobstad hit, mm. med är personliga exemplar. Mm. Men jag så stod det då om den här konflikten som du då håller på att plåsa upp i SF-församling, där lästarianerna du då äh, inte då vill ta emot nattvard äh, av den nya kvinnliga kyrkoheden för att man då inte uh, tycker att kvinnor ska vara präster och att det här då pågår nu då i församlingen idag och att jag då har flyttat liksom från den församlingen till att jag nu då är i uh, liksom, alltså det, det är någonting med den här resan mm. som jag är ganska stolt över måste jag säga ja. jag, att jag, har, du, jag har rört mig över hela spektrumet så här jag har sett vad som finns på spelplanen Mm. Så kan jag ju navigera bättre, tänker jag.
1: Ja, nej, jag, jag, jag förstår helt. Samtidigt som jag tänker att i, i till människans natur så hör jag nog också att klaga och vara missnöjd. Så att inte tror jag ju att, liksom, att alla i Kruisingkyrkan också är jätteglada. Men det är säkert andra saker som diskuteras där. Alltså, kanske en natt var det inte var tillräckligt bögig.
0: Jag, jag insåg också när jag sa det här att det är ju faktiskt så att i Kruisingkyrkan här i Mykonos accepterar de inte heller kvinnliga präster. <laughs> Det är så länge sedan man har turistat så här, eller som vi har varit på semestertid till tillsammans, jag och Guniko och Man har ju längtat efter det så mycket så man orkar ju inte ens störa sig på sådana här helt otroligt idiotiska saker som att folk ju rökar inomhus här på barerna och, mm. och att man nästan ingenstans kan petala med pankort än idag helt ofattbart och säkert roten till många av Greklands ekonomiska problem också, om du får göra en spontan analys. Mm. Men man, man stör sig alltså inte på, på någonting av det här för att det är så underbart bara att få liksom, se någonting annat än Helsingfors och att få liksom, vara i solen och uh, uppleva då det här som vi ändå har drömt om nu då när vi har suttit instängda i in en evighetslång lockdown.
1: Jag har ju följt med på, på dina stories och, och ni har ju bland annat alltså bubbelpool på terrassen. Ja, det har vi.
0: Vi såg det inte ut? Du inte?
1: Ja, alltså
0: det såg ju dekadent ut. Alltså nu snart går ju solen ner igen så jag hoppas att vi får den här podden inspelad och hoppaketerad så att jag hinner, hinner joina Nico där på andra våningen där han nu just håller på att förbereder poolen tror jag. Men dekadent, hur menar du? <laughs> Det såg väl skönt ut?
1: Ja, det såg jättekönt ut. Men det så, det så overkill. Alltså att ha... Ni, ni hade någon så här ostbricka och vin. En perfekt vykorts solnedgång. Eh, Bubbelbo på, på terrassen. Eh, och så gick du liksom våningen upp. Och sådär. Det var väldigt... Det, det var som en reklamvideo för Grekland.
0: Ja, nej, men det är ju ett jättefint ställe nu, men du bara lät lite som att det var någonting suspekt att liksom njuta av sonnedgången från en pobbelpont. Nej, det, väl, det var det nu, något som jättemånga säkert skulle vilja göra. Nej,
1: det här var helt traditionell finsk missonsamhet som du nu tolkar som någon sorts suspekt. Det var inte suspekt. Jag är bara avundsjuk. Ja, så har vi en sån här grekisk... Uh,
0: Ångbasto också här Det är som ett personligt spa här Strax in vid kyrkan.
1: Vad är skillnaden mellan ett grekisk ångbasto Och vanlig basto? Alltså det är en ångpasto,
0: alltså det är inte en, ett aggregat som man heller fatten på, nej, utan, men du sa, utan det du sa... sprutar ånga ur olika öppningar i golvet. Ja,
1: jag förstår det, men du sa grekisk ångbast. så jag tänkte att om det var på något sätt mer ozo eller feta ost, eller någonting som gjorde att det blev liksom mer grekiskt.
0: Nej, men det heter väl romersk-grekisk pasto när det är ångpasto. De har ju de ofta i hemhallarna också, så har de ju en finsk bastu och sen har de en romersk-grekisk eller grekisk eller whatever vad det nu heter. En ångbastu, men en sån har vi. Ja. Men det som jag skulle komma till innan du nu blev så här misshundsam och jantelagsförespråkande och lite nedsättande i din ton tyckte jag. Det får lyssnarna avgöra. Så var det här att det var ändå en sak som vi faktiskt störde oss på. Att även om vi har varit så här jätteluckliga nu då över att vi är på semester och att vi får vara här och då sett mellan fängrarna på det mesta så var det ändå en sak. Det var när vi anlände på söndag kväll och det var helt strax före solnedgången som vi kom till stan. Och då beslöt vi oss för att genast gå då till den här stora sevärdheten som är en uppsättning väderkvarnar som står på en kulle och blickar ut över havet. Och de är kanske inte så spektakulära i sig, men utsikten över havet därifrån är jättefin. Och man då, enligt allt vad vi har hört och lärt oss, så ska man då få en jättefin solnedgångsvy därifrån. Så att eftersom vi just hade anlänt och solen skulle gå ner så får vi dit. Och där var kanske då, vad ska jag säga, 20 människor kanske som stod där redo med kameror och tog pilder och väntade då på, 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 på solnedgången. Och uh, uh, den var jättevacker. Det var helt så här. Alltså, vet du när solnedgångar är som bäst? Och det var ju en sån här vidvy över Egeiska havet. Så att uh, det var liksom en, en helt liksom fin upplevelse. Men det som då hände var att när solen just gick ner under horisonten så började människor applådera. Och, och, och jag vet inte hur du känner när jag meddelade men vi, vi blev ju som så här äcklade. Över mänskligheten när det
1: hände. Ja, alltså jag, jag, jag ska på något sätt förstå alltså att om det ska ha varit jättemånga. Men för 20 människor att se en solnedgång så blir det nästan för intimt. Alltså då är det ju nästan sådär att, att att ni var alla där tillsammans för att se på solnedgången. Det tycker jag att en, en applåd i, i det fallet signalerar. Och det är ju lite äckligt.
0: Nej, men alltså det äckliga är ju alltså att människan är som så här att. Tack för showen, solen. Det här gjorde du bra. Vi uppskattar det du just gjorde. Detta trick som du ville visa oss. Mm. Alltså det är någonting om liksom, hur människan ser på sig själv och sin roll i universum.
1: Ja, ja som att solen hade en privat liten föreställning åt 20 personer på Grekland.
0: Ja, och så är det liksom så här att man ger tre och en halv kärna av fem mm. till vår lokala kärna. Mm. Alltså det är bara någonting är också det där jag, jag inser nu första gången jag flög uh, Någon gång på 90-talet Så har jag ett minne av att människor applåderar Än när uh, landar mm. Som de ju tydligen då gjorde uh, Ibland förr i tiden Inte så mycket nu för tiden mm. Men det ändå förstår jag liksom bättre Än att man applåderar åt solen för att nu är det ändå liksom en människa då som har lyckats styra planet rätt till en annan ja. världsdel eller var man nu har landat och det är ju ändå så här hur mycket kunnande som
1: har krävs för att det här då ska lyckas så här. Jag tycker det här är ju väldigt jobbigt också för alla som har sådana yrken där man ibland får applåder. Jag tycker att solen sätter ju ribban onödigt högt där också. Alltså att det är inte bara att du ska då ge en, en jävligt bra show, men att du ska också liksom se till att, att flera planeter lyckas skapa liv och sådär. Och, och allt med den här gravitation och platsen i solsystemet och skulle man inte finnas skulle det komma svarta hål och no, men allt sånt där. En massa kometer som man ser till att de far, sjunker in i en käll istället för att krascha med månar och sånt där. Att det är ganska svårt att konkurrera med det tycker jag. Alltså sådär att om man är van att, <skratt> man drar lite stand-up eller något sånt där och så får man en applåd.
0: Men där stod då de här turisterna då i sina shorts och sina sandaletter och eh, applåderade då. Att Ja, att eh, vi, vi, vi var helt nöjda med den här showen.
1: Vad gjorde ni där då? Hur ni, ni folk? Och var så här arga att nu ska ni nu sluta med det här.
0: Ja vi är krakavägen till vår Jacuzzi. Ännu
1: om Solen så börjar jag tänka att att vad det skulle ha varit jobbigt om om Solen skulle ha vilja ha mer applåder. Alltså att de är solen har gått ner då och folk applåderar så skulle den här börja, att det ska börja bli morgon igen, alltså för att det var som en ankor. Det en ankor. Ja! Ja. <laughs> alltså, mera applåder så blir det en ny dag och topparna börjar gala och, och det är liksom en stor grej. Och så, måste man liksom, så blir det solnedgång igen och så måste man applådera en gång till. <laughs> Sol.
0: Den enorma liksom kärnreaktorn eller vad man nu ska kalla den till livets bringare och uh, ja, som är, som är också en harsicist som är nöjd av de här 20 tyskarna som står på en kulle <laughs> i Mykon också och applåderar. <laughs>
1: och sen är det en massa sådana här recensioner att, ja det kändes ju nog lite gammal gammaldags hela föreställningen om man tänker hur länge det tar för ljuset att nå oss.
0: Patrik Back recenserade som Vasobladet ja inte var det ju lika bra som Botnia päradanskint. <laughs> <laughs>
1: Men på tal om applåder och recensioner så, jag var på cirkus för första gången, alltså sen jag var kanske 20 Alltså, jag har inte varit på cirkus på, på 30 år ungefär. Det slog mig också att när det pratar så mycket om just kultur och underhållning och sådär, att om man hela tiden ska på något sätt, man ska hitta på nya saker, man ska dra saker, visa från flera nivåer och sådär. Alltså cirkusen är ju nog... Alltså, det, det är ju samma som det har varit, alltså i många hundra år. Alltså det har ju inte varit några revolutioner i, i vad som finns på en cirkus.
0: Ja, men är det är att jag skulle just fråga det där: för att är det är inte just cirkusen som har drabbats väldigt mycket av exempelvis det här den ökade medvetenheten om djurs rättigheter. Ja, det är väl inte så mycket liksom elefanter och tigrar längre Nej. på cirkus här i Finland Nej. utan det är väl då kanske typ en, en tam eh, liksom gris eller någonting på, på, på sin höjd
1: som, gör, som
0: står på bakbenen.
1: Ja, Nej, men det, och det är ju en bra sak. Alltså i den här cirkusen så var det då eh, en, en häst eh, och sen var det några katter och några hundar. Så det har nog ändå... Men då är
0: det ju pengarna tillbaka som man vill ha då om man, nu, om man får en häst.
1: Det låter ju nog inte... Nej, inte. Nej, alltså jag, jag kan helt hålla med om att hästen så, så, så det, det var inte liksom så stor performance Alltså det var en, 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 en kvinna som dansade hon hade maracas och, och dansade sådär spanskt. Och så kom en arg gubbe som såg ut som en han utstrålade liksom slöjdlärare. Både hur han såg ut och hans ansiktsdrag. Och han red på en häst långsamt runt den där kvinnan. Uh, och det var då liksom en show. Det var, liksom, ribban var inte liksom jättehögt på alla de här showerna. Uh, men sen var det alltså... Det, det som ju är intressant för mig med cirkusen så är ju clownerna. Alltså att det är ju... Jag har ju ett väldigt komplicerat förhållande till clowner. Alltså... Jag har varit rädd för clowner när jag var väldigt liten. Jag har också varit clown själv alltså i olika sammanhang och jag är fascinerad av det. Alltså Det, det är på något sätt väldigt... Ja, det, det är ju väldigt... så här Om, om man tänker för att, att få människor att skratta så det blir ju inte liksom mer instinktivt än vad en clown gör. Och det här var då en, en clown trio som inledde alltihopa och... De inledde med ha en sorts jaktscen. Alltså ena clownen var en hare, andra clownen var en varg och sen var den tredje clownen var en jägare. Alltså komplett med stort gevär. Som redan det var lite sådär att okej, okay, alltså att här är ju nog alltså målgruppen är ju ändå liksom barnfamiljer för en cirkus. Att, att, att just att överlag att använda liksom ett gevär som symbol för någonting är ju sådär att det är ganska länge sedan som sånt togs bort i tecknade filmer. Men för cirkusklauner så var det fortfarande liksom, ja, där, där kan det användas. Och så drog de upp en pappa ur publiken som skulle vara med då i det här. Och han skulle vara den här jägaren. Och han skulle liksom stå då med det här geväret. Och så när, när han liksom viftade det geväret så då kom det ljudet då av ett gevärsskott. Alltså att han köpt då i misstag den där pappan. Och så dog en av clownen.
0: Ja. Alltså att han följde... Han, Var det roligt han,
1: ja, alltså,
0: alltså skratta folk här Ja, då, folk, folk, folk skratta
1: lite sådär nervöst och applådera uh, Och sen blir de där andra två clownerna helt till sig. och helt sådär, att hur, kan du, hur kan du skjuta honom och få liksom dit och vifta åt den här pappan då som har dragits fram dit? Och, och då sköt pappan en till clown...
0: <laughs> psykopat-cirkus?
1: Och så ledde det då till att, att den här pappan till sist också köt en tredje clown. Och så låg de där länge och, och så spelades det sån där liksom hemsk klassisk musik. Vet du den där, uh, vänta hur låter den? Jag kan inte ens men Den där musiken som användes i trailers hela tiden när man skulle visa att någonting var riktigt dramatiskt. Uh, så den musiken spelades då. Och, och det var lite weird. Och sen kom en ängel med ett trollspö som fick dem att leva igen. Det var lite konstigt. Men bara den här grejen att, att sitta liksom där bredvid Lou och vara sådär <hahaha> Ja, har sköt den clownen. Och så började jag tänka på det där barnet som satt där längst fram. Alltså barnet till pappan som köpt de här clownerna. Ja. Att det var lite intressant. Alltså att ta den diskussionen. Men
0: alltså det slutar väl inte så här med att de spelar då Lux Eterna från Requiem. Det var precis den! Det var precis den! <laughs> det är ju den mest dramatiska. Ja, av dem hur, skulle, hur men... skulle du
1: härma den låten? För jag försökte göra det men jag gav upp. Hur skulle du göra? Det är väl två toner bara också.
0: Ta ta, ta 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 ta. Ta, 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 ta. nej jag kan nej. inte, jag hör inte mig själv för jag hör ja. men det är Bekronos-kvartetten som, som är en sån här stråkkvartett som har just varit med på många filmsoundtracks, ja. de
1: spelar den där Ja, i alla fall, alltså det, det, de återupplivades då De här för det kom ju in en ängel som kunde trolla och, 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 och sen var liksom det var slut då den där scenen och sen kom clownerna på nytt, de var myggor som sög blod ur folkepubliken alltså ganska sådär Morbid, alltså, alltså som en annan grej. Och sen när jag tittade på programbladet då, så kom det fram att de här clownerna de var från Ryssland. Det var en rysk clowntrio. Och så slog det mig att vad är det som det här påminner om? Och så insåg jag det här är nog egentligen bara relevant för sådana som har barn men att den här humorn som de gjorde var exakt som de här allra värsta barnvideorna som finns på Youtube som är ryska ja alltså för där, där är det just liksom så här att det är mycket gevär, det är mycket folk som skriker och dör och änglar och så här konstig symbolik att det verkar vara en rysk grej, och det är ju klart då att ryska clowner på något sätt också lever i den ja
0: men alltså slutade så att säga olyckligt det här eller, eller visade det sig han trollade
1: att... ju, de fick ju livet tillbaka. det kom ju en ängel med ett ja. så att de, de steg upp ja. sen
0: Ja okej, okay. men 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 vad det som alltså var vad humorn alltså det är det då. Alltså humorn var att, att pappan gjorde bort
1: sig. Ja, för att han dödade de clownerna med sitt gevär. Det, det var liksom humorn. Alltså, alltså där ja, alltså som om Looney Tunes och tagit det liksom några steg vidare egentligen. Men det var, det var jätteintressant. Sen var det ju nog alltså det var jättebra, Lå hade jättekul alltså de var ju nog jätteroliga också sen men att det var bara ett väldigt intressant sätt att inleda, liksom för, för var det första gången han såg clowner i verkligheten och den första scenen med clown så var att det var en pappa i publiken som köpt dem en efter en
0: mm, det var ju också första gången han bevittnade en avrättning också och han är ju ändå fem och ett halvt så <laughs> ja. det är ju nog, det är nog dags, ja. men jag måste bara en fråga, alltså som överlag, cirkus som underhållning, alltså mm. håller det en idag, är det någonting som du som du kan rekommendera? För jag, för jag tänker att vi, vi är rätt så många som precis som du inte på 30 år har varit på cirkus.
1: Nej, alltså det kändes ju nog som att cirkusen lite höll på att leta sin form idag för att det var ganska mycket sån här det, 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 var, det var mycket så här lättklädda damer som dansade eh, ganska omotiverat. Eh, det var ett nummer som var alltså en, en kvinna i någon sorts sån här BDSM-utrustning och så hade hon en piska eh, och, och så skulle hon liksom piska saker. Alltså piska i luften i takt till musik. Men hon var så dålig på den där piskan så hon fick inte till liksom den där snärten. Alltså för att om man, om man piskar ordentligt så kommer det ju som en sån här en sån här Indiana Jones en pisk snärt, ja, ja, exakt. Mm. Men hon, hon fick inte... <laughs> ja, det kom inte alltid för henne. Och att hon börjar bara se mer och mer ledsen ut när hon höll på att svinga. Och det är liksom, har du en sån här dominatrix-outfit så ska du inte se ledsen ut. Alltså... Det på något sätt blev väldigt konstigt och sen var det en annan pappa då som hon rådde upp i publiken och han skulle ha en liten ros i munnen och så skulle hon liksom piska bort den och sen så skulle hon ha den där rosen mellan benen också och sen när hon liksom placerar den där rosen mellan benen så tittar hon hela tiden runt sig ungefär så här som att Haha, säkert många som önskar sig att ni ska vara i den här situationen men ingen Alltså, hon fick inget medhåll Och så såg hon igen ledsen ut
0: Det låter ju som en svensexa det här Och inte som ja, så här underhållning För alltså, hela, alltså, hela familjen det,
1: det var liksom 85% underhållning För hela familjen Men sen var det 15% svensexa Och det är liksom det de borde ta bort Och det här med att man skjuter clowner också. Men annars var det bra alltså För, för Lo snart sex år Så var det liksom top notch entertainment Det var det bästa han någonsin har sett
0: Innan vi kom hit till Mykonos så var vi i Aten och då gick vi ju förstås till Akropolis ja. som ju är den här stora klippen i mitten av stan där det finns en massa ruiner bland annat Parthenon och olika
1: eh, no, alltså rester av tempel är det ju nog. Jag visste inte, alltså Akropolis bombades väl också under andra världskriget? Alltså, det är så
0: sjukt. För, för att alltså det har funnits olika sorts tempel och så på klippan liksom redan då under antiken men det hade då förstörts i ett antal omgångar då, dels då under krig då perserna invaderade Grekland eller Aten eller vad det nu hette och förstörde då stora delar då av, av, av det då som fanns på Akropolis och, och så det här byggde de upp det igen, och sen så igen var det någon som anföll och sen alltså någon gång på 1800-talet så hade de förvarat krut i Parthenon alltså de hade liksom de förvarat, alltså, alltså hela landets krutförråd fanns då i Parthenon, den här mm. skatten av liksom skulpturkonst. Mm. Och sen så var det någon som råkade skjuta en kanonkula dit, <laughs> så att hela krut, <laughs> krutlagret exploderade. Det
1: där är ju alltså att om man ska förklara det där åt ett försäkringsbolag, de ska ju aldrig, <laughs> det låter ju som någonting som Pippi Långstrumpa hittar på. Ja, <laughs>
0: Men det faktiskt att alltså den här historien är liksom helt otrolig.
1: Vi samlade all, all vår salpetersyra så hade vi en, en hink som vi hade balanserat på Mona Lisa. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> och så var det någon som kastade ett pappersflygplan så är vinkka. Men det här, sen ändå till då så, så det här så kom det en brittisk sån här lord och liksom tog största delen av alla skulpturer som var kvar mm. och förde dem till The British Museum, där de är än idag. Ja. Och vi gick då uh, på den här uh, Akropolis-museet uh, där det då liksom fanns i uh, Italien då uh, och förstås som historien, men också liksom re reproduktioner då av hur man då utgående från teckningar från uh, tid då menar att det såg ut. Mm. Att, som just alla de här skulpturerna som fattades, vad som där då, re rekonstruerade och så här. Men så på, på kanske liksom 30 ställen i museet så nämndes då den här Lord Elgin eller vad han nu hette då. Mm. Uh, och, alltså då med en sån här underliggande ton av fettighet då. Som mm. att, att sen kom ju britterna då ännu till och tog det som var kvar. Efter all förstörelse och krutexplosioner. Och, och det är bara som så märkligt att britterna nu då inte har liksom fattat kaloppen så att säga och lämnat tillbaka de här skulpturerna och statyerna.
1: Det är jättekonstigt. Och, och att det ju liksom på riktigt är ju alltså att någon har farit ett annat land tagit bitar från deras historia och på något sätt tjäna pengar på det i sitt eget land.
0: Och det här är väl kolonialism i, liksom ett nötskal
1: i och för sig. Ja, så är det. Och, och, och jag menar, det, det här, det är ju, Grekland är ju inte det enda landet där britterna har gjort sådana där saker åt. Men man skulle ju ändå tänka sådär att, att idag är det ju liksom. Jag vet inte liksom vad, vad är deras argument? Alltså, Lord Egel eller vad han heter, liksom att hans arvingar att nu men för, för att har tyckt nog så om och det har varit att han måste nog få ha. <skratt>
0: Nej men alltså verkligen, alltså ett enastående ställe, alltså med en otrolig historia, men också på något vis så här otroligt drabbat av olycka Men så är det väl, alltså om man nu existerar i några tusen år så råkar man väl ut för det mesta. Mm. Men en annan rolig sak som hände på Akropolis var att jag träffade en podlösnare så en shout out till dig. Tyvärr minns jag inte vad du hette. Men det var bara på något vis random att stå där då bland liksom ruiner och uh, joniska pelare. Och uh, sen plötsligt då möta någon som, som, som tydligen då har lyssnat på alla avsnitt. Anna tror jag du hette. Men hej, till, hej på dig. Och vad roligt att du kom och, och sa hej.
1: Det där är jätteroligt. Och som med tanke på hur vi inledde den här podden att du är då på en paradisö i Grekland och jag sitter i en. Alltså nästan iskall bil vid det här laget. Uh, så en shoutout till Elmer som vi träffar i City Market häromdagen. <laughs> det var lite roligt. Du träffar poddlussnare på Akropolis. Jag träffar dem vid City Market.
0: Men det där är väl källaren mellan att ha barn och att inte ha barn. Alltså... Du är i en iskallbil bil hett i market och jag, och jag ska strax hoppa ner i här nu och se på solnedgången. Ja. Ännu
1: en gång. På tal om fin historia som ju Grekland har så någonting annat som har en fin historia så är ju Tedokai-podden. Och jag vill bara påminna fortfarande om vår jubileumstelefon som vi öppnade i förra avsnittet som ju har gått het kan vi väl säga. <laughs> Alltså vi, vi bad ju människor att skicka hälsningar, text, får ni hemskt att skriva, men ni får också skicka röstmeddelanden så kan vi spela upp det i vår podd nummer 300 som vi har här om några veckor. Och numret till vår jubileumstelefon, alltså vårt WhatsApp-nummer är 044 421 0989. Uh, och ni får fortsätta skicka in fina hälsningar där. Det har kommit en hel del uh, och uh, vi, vi, vi försöker läsa upp dem och, och spela upp dem som vi kan sen i avsnitt 300 som vi har 3.11, alltså den tredje november. Om två veckor alltså, ja
0: fantastiskt, hör gärna av er som sagt man får också applådera, jag menar inte att jag ska vara, alltså jag lät ju väldigt kritisk nu då till människor, för att nu är det ju förstås så att om man upplever någonting starkt hur ska man uttrycka det, man är ju bara människa, alltså man, man liksom upplever någonting otroligt alltså himla kroppars rörelser och, och, och Men vet du vad, det.
1: alltså just, just det där, alltså troligtvis var det så där som applåden uppfanns alltså att när, när två apor såg någonting helt otroligt vackert så var deras enda reaktion att Bankasaker mot varandra. För det var liksom enda uttryckssättet.
0: Och det är ju ändå ett uttryck för alltså, alltså att man, man som vill, vill visa att man har berörts. Så mm. att ä, om, om inte annat, skicka in en applåd till vår jubileumstelefon det är, det är nu inte jätte att lyssna på för de andra <laughs> lyssnarna kanske sen. Men, men, men alltså, er ärliga reaktion, är det en applåd? checka in den, är, är ni arga? skicka in en rant. Uh, har ni annat som ni vill uttrycka Så gör ert bästa
1: Håll uh, säger man vi ses nästa vecka på grekiska
0: Ja, fff Auf wiedersehen Jag vet